1: 安宁时刻
0: 。我男朋友有抑郁症，我也有。事实上，我们就是在安定医院看病的时候认识的。安定医院是国内一家能治疗抑郁症的正规医院，但是那看病的过程却往往能加深你的抑郁。根据医嘱，我两周要去医院一次。不知道为什么，每一次去都能碰见一个精神病大妈，大概是迫害妄想那个类型的。只要稍微蹭到她一点裤腿，马上就会嚷嚷起来，问我是不是想害他。这个时候只能咬紧牙关，沉默不语，直到医生把我叫进诊室。男朋友应该也是这个感觉，我没有问他。作为抑郁症患者，很多时候都能心灵相通。其实，在确认患了抑郁症之后，我曾经严肃的思考过，自己是不是不应该再谈恋爱了，否则会对别人造成伤害。但是遇到他之后，反正对方也是抑郁症啊，这么一想，道德上的负疚感。就无影无踪了。男朋友是不是也是这么想？我没有去问，因为真实的答案也许是很伤人的。我男朋友长得很帅，如果不帅，我大概也不会跟他谈恋爱。抑郁症究其本质，并不是痛苦，而是对世界上的一切缺乏兴趣。到最后，他让人连起床的动力都失去，只能躺在原地，慢慢的死去。人为什么得上了抑郁症？是否有一个触发的点？很多人都觉得我是因为上一次失恋才抑郁起来的，只有我自己知道，并不是这样。回顾自己的人生，我觉得算不上特别幸运，但也并没有不幸。出生在一个既不富裕也不贫穷的家庭，脑子不笨，也不算特别聪明。在考上大学之前，也没有什么青春叛逆期。大学时期，跟既不寒碜也不是富二代的男生谈过一场恋爱，两个人上床是在大四那年。上完床之后不久，就分手了，也是意料之中的事儿。在我的人生中，也曾经有过绮丽的梦想，但是，随着生活，更确切的说，是随着时间的流逝，这些五彩斑斓的幻想，都渐渐褪去了颜色。大学毕业之后，我又谈过几次恋爱，每一次恋爱结束。都满怀信心的觉得自己下一次能找到更好的，但是这种信心也在不知不觉中消失了。上一次恋爱是在结婚前夕被劈腿分手，人人都觉得我深受打击，其实根本没有。那个男人虽然各方面条件都不错，但却是个无法挽救的光头。跟他分手之后，我简直如释重负。如果抛开抑郁症的因素，现在的男朋友应该是我交过的男朋友里最好的，最最好的。但是他的那一张脸就足以让我心醉神迷，比吴彦祖帅，比金城武帅。啊，那种帅可能难以用语言来形容。谈了恋爱之后，我们有一次窝在家里看片看佐罗，我对着电视喊了出来。原来你长得像阿兰德龙。是吗？他缓缓地转过头，好像在对我的无聊表示愤怒。他的病情可能比我严重，我没有去问医生，估计问了也不会告诉我。但是我能感觉得到，我是单向抑郁，而他的症状更像是双向情感障碍。因为他会有一些莫名其妙容光焕发的时刻，那种时刻他就像一个明星般熠熠生辉。我们一起去参加朋友聚会，他会在上面打鼓、唱歌，英文说的跟母语一样棒。在那次聚会之后，有好几个女性对我的男朋友产生了爱慕之情。其中还有一个是长得真正漂亮的，但是当我们沉默地穿过弯曲的胡同，走在回家的路上，我能感觉到他的情绪，哦，不是他整个人，都在微微地发着抖，对我的每一句问话都冷冷地回一句：“随便你。”这个时候我就知道他还是我的男朋友。既不用担心别人爱上他，也不用担心他爱上别人。或许他并不爱我，但这也不是他的错。在去正史就医之前，我自己查过很多关于抑郁症的资料。据说导致抑郁的原因是因为缺乏三种神经递质：多巴胺、血清素、内啡肽。这三种神经递质需要的时候就分泌，不需要的时候就不分泌。恋爱的时候，大脑会刺激分泌大量的多巴胺；多晒太阳使人分泌血清素；慢跑促进分泌内啡肽。是什么时候，我的身体提示我不再需要这三种物质了呢？他们是在某一天突然决定默默地从我的血液里消失了吗？我辞掉工作，拉起了窗帘，在房间里躺了有半个月。这半个月里，我唯一的生命活动就是打电话叫外卖，而且连外卖的餐盒都不出去扔。每天早晨起来的时候，我都在想，今天一定要上网挂号了。但是号也挂了两次，都被我白白的错过了。我看手机新闻说，北京市已经推行个人信用体系，预约挂号，爽约两次就取消全年的预约权。于是我几乎是怀着恶作剧的心理挂了第三次，没想到这次还是成功了。莫非计算机系统出了问题，还是我之前以为自己挂号，但其实只是做梦？第二天天气很差，刮着大风。我用一块很厚的围巾把头层层包住，终于出了门。<音乐>医生对我说：“没关系，每一个抑郁症患者都会经过很多次的反复和爽约，才会最终来就医的。”我问他：“所有人到最后都会来吗？”他说：“出现在我面前就是你自我治疗的第一步。测试的结果，我的抑郁是中到重度。医生说，像我这样受过良好教育的年轻人，只要坚持吃药、坚持复诊、坚持一定量的运动和规律的作息，好转的可能性很大。只能好转，不能痊愈，是吗？”我问。医生思索了几秒，最后他这样说：“俗话说，人生十字忧患时，抑郁情绪是我们终其一生都要与之作伴的。但是，健康的人只要生活中有了有益的变化，或者自己做一些有益的事情来调节，就会能暂时性的摆脱这种情绪的控制。这就是我对抑郁症的理解。”医生给我开了足量的药，早晨吃一次，晚上吃一次。吃完之后，情绪可能会短暂的过度兴奋，这种情况很正常，千万不要因为恐慌就停药。两个星期之后，请来复诊，我会根据情况调整你的药量。走出诊室，我凝神看了四周，周围的人并不全是抑郁症，狂躁的、精神分裂的。看上去像痴呆的人，让我觉得既恐怖，又有一种劫后余生的幸运之感。这个时候，有人问我：“一起去吃饭吗？”这个人就是我的男朋友。他对我说：“他就是我医生的上一个病人，也就是说，他出诊室的时候，我就跟他打了照面，但是……”我却对这件事情毫无印象。我刚才看到你，就决定坐在这儿等你出来。他这样对我说，然后对我展露了一个我今生都难以忘怀的笑容。他长得很帅，是我见过最帅的人，这一点不假。然而，那个笑容超越了他的帅，那个笑容甚至能让人完全忘了他的长相。只记得那个笑容本身。春风真暖，天空真蓝，湖水真清澈。那个笑容，就是类似于这样绝对的东西。电流通过脊椎，骨头噼啪作响。在那之前，我查过的资料里，有的说，抑郁症患者所缺乏的三种神经递质，也正是激发爱情和情欲的材料。换句话说，也就是一个严重的抑郁症患者，根本无法感受到爱情，也不想跟人发生肉体关系。但是，在看到男朋友笑容的那一瞬，爱情、性欲就像灰堆底下的火星，在我脑子里“噗”的一闪。虽然是如此微弱的，但依然是决定性的闪光。认识的第一天，我们去吃了牛排，夹着血丝的肉一块块从喉咙滑落到胃袋里。我们一边打嗝一边灌下有着强烈泰尼斯味道的红酒。认识的第二天，在他的房间醒来。认识的第三天，他搬来了我家。认识的第四天，我们一起出门慢跑。第五天吵架。第六天，一起去买烤箱。认识的第二周，因为他不愿意去医院复诊，我跟他说了分手。但是，当我打了出租车赶到医院的时候，却发现他也跟着来了。看完病，又一起去吃了希腊菜。抑郁症这个病最好的一点，就是不用禁忌饮食。我们从拌了大蒜的酸奶里捞出小黄瓜，咬得咯吱作响。心情高涨的时候也是有的，那个时候我们就在墙上挂满了及时贴，提醒彼此要做的事儿。要做的事情包括早睡早起、吃早饭、天气好的时候出去慢跑、每天洗澡、找新工作。给朋友打电话，按时吃药，开发新菜品，包括甜点，学习一门新的课程，去欢乐谷玩过山车。呃、嗯，不能做的事情包括晚睡，即便是没有洗澡也要按时睡觉，不吃药，连续上网超过两个小时，不吃饭，暴饮暴食，发脾气，躺着不动。认识三个月。要做的事几乎没有一件完成，所有不能做的事都被我们做了一个遍。首当其冲的就是找工作，这倒也罢了，因为复杂的人际关系对抑郁症可能很不利。我原先的工作是一家日报的美编，每天下午两点上班，晚上十点多还不能下班，过着几乎昼夜颠倒的生活。辞职以后，靠着做做设计，收入也还过得去。但是男朋友从来不说他是做什么工作的，他只和我说他也是设计师。他这么说，但是我从来没有信过。我总是疑心他其实以前是个演员，但是不停的刷娱乐版，也看不到他的照片。嗯，吃早饭坚持了一个星期。那个星期，我们也会把牛奶倒进麦片里，用微波炉加热，用土司机加工超市里买的面包片，抹上黄油，把水果切成一块一块放进小碗里。但是，这种努力很快就烟消云散了。这也无可厚非，因为有时候晚上为了赶稿子会熬夜，熬到三四点。胃口当然会变得很糟糕，别说早饭，一日三餐都打乱了。不吃药的原因是我们都会对药有着莫名其妙的抵触情绪，总觉得吃这种药会伤害大脑。最大的危机则总是出现在要去复诊之前，两个人之间会爆发惯例性的激烈争吵。虽然第一次嚷嚷着不去看病的是他，但是最后真正不去看的人却是我。不去看病的理由就是赶稿，我答应了出版社下午四点前给封面，而如果我在下午两点去看病，肯定做不到。男朋友说：“你为什么不能跟人家说明情况呀？晚交一会儿会死吗？”可是我不能拖稿。你傻吧？哪有设计师不拖稿的？我不拖。哈、啊，你是故意的，你就是故意的。男朋友恍然大悟：你故意跟人家说今天交稿，其实就是不想去复诊。走的时候，他用力地摔了门，几乎在门关的那一刹那，我就嚎啕大哭起来，一边哭。一边移动着手里的鼠标，我不能脱稿，我不能脱稿，这一点我心里比谁都清楚。交稿线就好像是一条连接着我跟外部世界的脆弱的丝线，如果这根线断了，那就砰，一切都完了。但是我还是没有在四点之前做好稿子。出版社的编辑很友善，在那头一直等。他可能还不知道，但是也可能已经知道了我有抑郁症的事儿。最后，他问我：“你是不是太累了？好像没有什么感觉。”我说：“不累，而且我觉得这一版已经非常好了。我不知道你要的感觉是什么。要不你先休息一下，明天我们继续。”我还没来得及反对，他的头像一下就黑掉了。我呆了一秒，开始疯狂地往对话框里敲字。这辈子我可能也没有骂过那么多的粗话，但是当时我觉得骂的这一切还不够。如果骂人的话跟台风一样分级别，那些话绝对超出十四级，已经掀起数十米的海啸，所到之处无人生还。对方毫无反应，我张大嘴看着屏幕，突然一下悲伤透顶，想把那些话收回来，也已经迟了。在对话框里敲下“对不起”，刚才我心情不好，又默默删掉，因为这样看起来会更像一个神经病。我完了，我真的完了，心里的那根线。我原本小心守护着的那根线，不是断了，而是消失得无影无踪。哭也哭不出来，我走上了阳台。我们住的是一座很老的居民楼，房东没有封阳台。站在那块小小的突出的空间上，我能闻到一种奇异的气味，好像什么东西烧焦的气味。我把半个身子探出阳台。想要寻找这种气味的来源，这个时候电话响了，是男朋友打来的电话。你看到了吗，晚霞？电话那边他心平气和地说：“是在他说过之后，我才看到晚霞的。虽然我其实早已经站在了晚霞里。”刚才闻到的那种烧焦的气味，就好像被太阳晒过了头的棉布衣服，缓缓地包围着我。这是晚霞的气味，是我一生中从没看到过的最盛大的晚霞，跟之前二十多年那些虚头巴脑的晚霞全然不同。这一片晚霞就像是从地底升起来的火焰。从地与天的交界之处一直燃烧到最远的天边，在这霞光的照耀之下，整个世界都好像摇摇欲坠了一般。现在我就站在这样的晚霞里，拿着手机，扯着喉咙问男朋友：“你现在在哪儿？”我在回家的路上。他说：“就在小区南边第一个。”啊、哦、不，第二个十字路口。他的声音很平静，好像他从出生就一直待在那里，而且今后也还会一直留在那里一样。请你在那里等着我，请你一定要等着我。我啜泣起,起来，没有等他回答，我就冲下了楼梯。一路上我跑得非常快，一刻也不敢停。当我找到他的时候，他正悠悠闲闲的站在红绿灯下。你跑这么快干什么？我就在这里等你啊。他对我说，并且微笑了起来。出版社的编辑约我见面，说是因为最后定稿的封面很好，要跟我道谢。要推脱的话，可以有一千个理由，但是因为之前跟他说了那么过分的话，所以挣扎了很久，还是赴约了。我比约定的时间足足晚了一个小时，他也没相信我出门之前发现水管爆了的鬼话，而是直截了当地问我：“你是不是病了？”我呆住了，是抑郁症吗？有去看医生吗？在得到了我肯定的答复之后，他问了我一个出乎意料的问题：“你今年多大来着？”“二十九。”“哦，都难免啊。”他说：“人到了年纪，总有这样一个点，我也有过。你也得过抑郁症？”“哦，那倒没有。”不过也可以说差一点儿。他挠了一下头。嗯，三十岁那年，有大半年的时间，我整个人都非常阴郁的。那年做的书都卖得一塌糊涂，每天都在怀疑自己是不是选错了行。妈的，进了一个夕阳产业，这辈子是不是已经完了？他说这番话的时候，显得非常轻松。因为众所周知，他已经度过了那段岁月，接连策划了两本销量超过一百万的书，在业界简直红得发紫。所以我没说话，他接着说：“不过我可没想到你会得抑郁症。为什么？因为差不多你是我见过的最阳光的人吧？啊、怎么可能？”要不就是我装得太像了，不，这种事情怎么可能装呢？我又不是毛头小伙子。啊，这么说吧，你那种阳光不是性格活泼，而是你很在意别人的想法，所以才得病的呀。呃、啊，不是不是，我我想想，应该应该这么说吧。是这样，你给我的感觉就是。你总是发自内心的想要去温暖别人，发自内心的去理解别人，而不是出于什么目的。像你这样的人是很少的。我不知道他把我叫出来，是不是就是为了跟我说这些话？在我看来，这多少有些莫名其妙，甚至还有点暧昧。果然，分手之前，他像忽然想起似的，问我现在的感情状况。我现在有男朋友。哦，他做出一副稍有点过分的好奇姿态，是什么样的人呢？帅吗？帅。我说，想了一下又加上，他也有抑郁症，好像比我还严重。来不及欣赏对方瞠目结舌的表情，我就拦到了一辆出租车，怀着有点报复性的恶意。我在出租车上笑得不可开交。其实我多多少少算撒了谎，因为在看完晚霞的那天，我和男朋友就约好分手了。那天我们在洒满着晚霞的街道上并肩走了很久，手牵着手一起去了菜市场。傍晚时的菜市场挤满了下班回来的人们，就像童年的清晨一样热闹。菜市场里的东西一点儿也没减少：红色的西红柿，紫色和白色的茄子，绿色的芥蓝，红色和黄色的辣椒，圆的扁的南瓜，长的豆角，豆芽水淋淋的堆在筐子里，各种肉，肥厚的排骨。钩子上挂着一条羊腿，鸡蛋在盆里挤得像要涌出来，活鱼有五六种，还有一些我都叫不上名字来的贝壳什么的。路过的时候，居然挤出水柱来喷了我一脸。我们买了很多的菜，两个人齐心合力地做好了番茄鱼汤，里撒上切碎的叠叠香。排骨炸得脆酥酥的，豆腐煎到一面变成金黄色，跟小葱肉末做了半汤，泡米饭最好吃。鸡蛋炒韭菜有一点点炒过头的时候最棒了。小土豆在烤箱里整个烤熟了，蘸炼乳吃。我们吃到再也吃不动了，就往床上一躺，在微热的晚风中。两个人身上都是汗的气味、食物的气味，报警的时候闻到的是活着的气味。啊，活着真好啊！你自杀过吗？他忽然这么问我。没有。我一边回答，一边想着下午走上阳台的时刻。这时候，为了赶走这种想法。又更大声地说了一次：“没有，我自杀过三次。”这是我们第一次面对面地谈起病情，但是我没有问他为什么，因为这一切是没有为什么的。为什么我会得病？为什么我这么倒霉？为什么我的生活会变成现在这个样子？这个问题。似乎就跟你为什么爱我一样，其实永远没有答案可言。但是，我还是问了：那天你为什么要在诊室外面等我？为什么是我？他想了想，那天我看病的情况很不好，已经治疗很久了，还没有效果。走出来的时候。我又想死了。这个时候我知道，非要找一个人拖着我不可。我当时根本没有力气走出去，旁边的人又都那么不正常。我点点头，这是实话，他没有对我撒谎。但是，别说了。但是之后无非就是那样的话，跟你在一起之后，发现你是一个好人。然后慢慢的开始喜欢你，这样的话虽然非常善良，但是又有什么意义呢？分手吧，我说。我们都去找一个正常人或者独身，不要再继续沉溺下去了。他说，好。几乎在他话音刚落时。我马上就睡着了，我是被他的哭声吵醒的。醒来时，他一只手绕着我的肩膀，一只手放在我的肚子上，头埋在我的颈窝，细声的哭着。但那并不是悲伤的哭泣，而是像达成了某种谅解。这一点我知道，因为抑郁症患者总是能这样心灵相通。他哭了很长时间，就像下了一场绵长的雨。在他的哭声里，我却感到自己一点一点变得坚强起来。第二天早晨，他走了。发现他消失之时，我几乎从床上一跃而起。昨晚吃过的碗盘已经刷干净，厨房被清理的闪闪发光。打开冰箱，还有昨天买的青菜和鸡蛋。我做了一碗面条，吃完之后打开了电脑。打开设计软件的时候，蹦出来一个新的文件。一开始我吓了一跳，还以为保存出错了。但是图案慢慢浮现的时候，才发现这并不是我做的，而是一个全新的封面。原来他真的是设计师啊！而且看上去比我厉害的多。坐在电脑前，我慢慢的、无声的笑了起来。现在我已经痊愈了，即使理论上不可能痊愈，但是医生告诉我不用去复诊，也不需要再吃药了。医生问我：“你觉得自己有了什么改变吗？”他其实很少跟我说这么不着边际的话，大概是因为我们就要分别了吧。我变得不那么讨厌抑郁症了，这是真心话。如果没有得抑郁症，我可能永远不会认识男朋友，仅仅这一点，就让我满怀感激。现在，如果让我回忆他的样子，首先浮现在眼前的，并不是他的脸，而是那直欲将人燃烧的漫天晚霞。在那片晚霞中，在十字路口，他对我说：“我就在这里等你啊。”然后我们就在那个路口分开道别。如果当时跟他一起走下去，会怎么样呢？也许还会吵架，也许会不欢而散，也许会变成誓死不再往来的冤家。当然，也有可能两个人一起痊愈，但这种可能性微乎其微。所以我很感谢，感谢我们有一次完美的道别，一次将所有的悲伤、欢乐、喜欢、哀愁和希望都囊括其中的道别。我们没有握着手说要好好的活下去，但心里却已经明白，为了追回那最重要的东西，这一次无论如何都要坚强。生命中最重要的东西是什么呢？是那宝贵的三种神经地质吗？那三种神秘的物质，除了让我们拥有感知世界的能力、欣赏美食的能力。欢笑的能力，种种之外，是否在我们的血液里埋下了关于某样东西永恒的憧憬？我已经预备好要向医生告别了，我深呼一口气，要独自奔赴可能艰险莫测的生活。这个时候，我忽然有种强烈的预感：当我拉开门，会有人对我说。一起去吃饭吗？
1: Such a lot of world to see. We're after the same rainbow's a n d waiting 'round the bend. My huckleberry friend.
0: 这期晚上十点的故事就先讲到这里了，我是蓉蓉，感谢本文的作者方悄悄。那么如果你想了解到节目的更多资讯，以及收到我为大家推荐的一些我个人认为比较好的、比较精彩的内容，可以关注一下我的微信公众号和新浪微博“蓉蓉 168， 蓉是许蓉花的蓉。我们下周一晚上十点再会吧，祝你晚安，有个好梦。
1: Very friend.